En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Jul och nyår närmar sig med stormsteg och snart är det också dags för skidsäsongens höjdpunkt, Tour de Ski. Toren inleds i år den 30 december med en sprint i Toblach och avgörs en vecka senare med den ökända klättringen upp för Alpsermiss i Valdefjäm. Men hur ser det egentligen ut i svenska truppen inför Toren? Kommer Frida Karlsson kunna försvara sin titel eller hur mår hon egentligen? Har vi någon annan som är imponerat under säsongen som kommer kunna utmana och finns det ens en chans att rå på det norska hotet på här sidan? Allt detta och mycket mer pratar jag och Anna Rydén om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Anna Rydén, jag tänkte vi kanske kan börja med för en sån som mig som kanske inte har detaljkoll på varenda grejer. Alltså Tordeski, hur stort är det här i skidvärlden? Det är ju en väldigt stor tävling, en prestigefylld tävling, men som efter de första riktigt stora åren tappade lite i popularitet. Allt eftersom att en del stjärnor valde att stå över den under mästerskapsåret. Det är en väldigt krävande tävling med tanke på att det är ganska mycket tävlingar under kort tid. Så att man har från internationella skidförbundets sida fått försöka skruva om det lite, hitta nya tävlingsformer så att det inte ska bli riktigt så krävande som det var inledningsvis. För i början så var det ju helt galet, det var ju tävlingar hela tiden och resor fram och tillbaka, förflyttningar hit och dit. Det är ett något skonsammare program nu för tiden men det är ju fortfarande ett intensivt tävlande och det ligger ju en väldigt härlig period där i mellandagarna över nyår att få starta det nya året och bara ligga på soffan och njuta av lite skidor. Det är ju ganska härligt som traditionen då får man väl ändå säga. Ja, verkligen. Eh, är det höjdpunkten på skidsäsongen nu för åkarna i och med att det inte är något världsmästerskap i år eller hur ser man på toren i år? Ja, men exakt. Eh, det är ju viktigt det du säger där. i och med att det inte är något mästerskap i år så blir ju det här den stora grejen. Tordeski körs ju varje år oavsett om det är mästerskap eller inte. Men det här året var fjärde år när det inte är ett VM eller ett OS-år. Då blir ju Tordeski en av de allra största grejerna. Sen finns det lite andra skidetorer som ska göras i år. Man ska över och göra någon liten minitor i USA och lite så här. Och sen är det en avslutning hemma i Skandinavien för de svenska åkarna. Och lite där som man också ser fram emot. Men Tordeski är ju det absolut största och... Det är väl det och den totala världskuppen som är de två grejerna vi kommer att prata om hela den här säsongen. Mm. Hur, jag tänkte på en grej, du, du var inne lite på det. Alltså, tror du det skrivs som tävling? Vad, som skidåkare, så här, vad behöver man vara bäst på för att vinna? Tror du, är det att man måste vara jävligt allround eller är det liksom distans eller sprint? Eller vad måste man vara starkast på för att ta hem tror du skriv? Ja, men det är väl just det där att man ska vara så allround som möjligt. Det är ju tävlingar både över distans och sprint. Det är två sprinttävlingar. Men allting avslutas ju med den här ikoniska klättringen som den har blivit upp för alltid kärmiss. Så att det gäller ju också där att vara en ganska lätt åkare ändå som har gillat det där med att klättra upp för, för att kunna ta hem totalen till slut. Men vi har ju sett de senaste åren att det är de här all-around-åkarna, de som kan leverera bra resultat både på en sprint och en distans som är de som har fått stå högst upp på podiet. En sån som tittar man bara på hur det ser ut just nu i den totala världskuppen så är det ju 
Jessie Diggins som leder på damsidan. Ja, hon kommer vara en av de stora favoriterna eh, inför Tordeski. Hon har ju plockat hem den tävlingen tidigare också på här sidan. Där handlar ju det mesta om Johannes Hösflott Kläbo som även han har tagit hem hela skiten tidigare. Men mm. kanske inte då den starkaste i klättringen men han är ju en fenomenal sprinter och kan vinna distansloppen också så att Nej, det gäller att vara bra på det mesta men en liten, liten övervikt kanske för dem som också är bra på distans eftersom där kan sprintåkarna hamna en bit efter och sen har det ju varit så genom historiens gång att med tanke på att det är två sprinttävlingar så har sprintåkare generellt hoppat av efter att sprintloppen är körda. Mm. Vilket gör att det bara varit distansåkare som har kört på slutet. Sverige vill ju verkligen inte ha det så utan man har gått in och sagt till sina åkare att är det era planer, ja, men då vill vi inte ha med er. I princip, man ska ha som mål att fullfölja toren om man ställer sig till start. Sen blir det ju alltid att det faller ifrån en del åkare ändå på grund av skador eller sjukdomar eller känningar eller whatever längs veckans gång. Men det är ju en anledning till att det dessutom kan vara så att distansåkare som normalt sett inte är bra i sprint ändå gå vidare i de här sprinttävlingarna till slut för att startfälten inte blir så breda och att några sprintar kanske fallit ifrån på distansloppen tidigare. Frida Karlsson går ju in som regerande mästare. Det har varit lite osäkert där dock med henne in efter att hon hade covid nu i höstas. Hur, hur är status med henne egentligen? Ja, det är ju ett stort frågetecken får vi väl vara ärliga och säga. Hon avstod ju den sista tävlingen i Trondheim här nu i helgen, den sista. Innan juluppehållet har också valt att inte åka med gänget ner till höjd. Det är ju stora delar av Länglandslaget som har valt att ladda ner på höjd på inför Tordeski och klimatisera sig till att tävlingarna både i Tåblas och Davos hålls på ganska hög höjd. Men inte Frida och det har ju då att göra med att man kan inte träna på så hårt på samma sätt uppe på höjd. Det kan man kan få en hårdare smäll istället av att vara på höjd om man inte är helt hundra i grundform. Så att hon är ju hemma i Sverige och tränar på tillsammans med eh, sin tränare och så där för att få en så bra uppladdning som möjligt. Men vi har ju ingen aning om vad hon står. Hon gjorde det bra i sprinten i Trondheim. Sen så hade hon ju en jättetuff skiatlon där hon framförallt tappade på den klassiska delen. Så att nej. Hon är ett stort frågetecken men hon har ju visat innan att hon kan leverera. Hon är, hon är ju en åkare som passar för Tordeski med tanke på att hon kan ta sig till sprintfinalen och hon är väldigt bra på distans och hon är bra på att klättra. Mm, det är svårt att tippa här nu då om man tror att hon kommer kunna försvara sin titel eller inte när man inte vet någonting om hennes form. <laughs> Nej, extremt svårt. Vi visste ju faktiskt inte ens om hon skulle vara med i truppen. Hon sa ju själv. I Trondheim, det sista vi hörde av henne innan hon då lämnade återbud till det sista loppet. att Med den här kroppen så vet jag inte ens om jag kan genomföra Tordeski. Och sen så la hon till, men det är två veckor kvar. Det finns tid att jobba på så att vi får väl hoppas att hon kan ta tillvara på den där tiden. För det är klart att vi vill se Frida Karlsson vara med där uppe och slåss om titeln. Mm. På damsidan, vem har vi mer som har, eller vem har vi mer, vem har imponerat mest här under början på säsongen då? Ja, det får vi väl säga om vi ska se det brett så är det ju Jesse Diggins eh, amerikanskan som faktiskt inte ens visste om hon skulle komma till start i vinter med tanke på att hon har haft problem under eh, sommaren, hösten, fått bakslag. Hon har ju tidigare varit öppen med sina ätstörningar och de problem som det orsakat. Hon var inne på att hon har fått ett bakslag under hö- sommaren, hösten och 
var liksom osäker på om hon skulle tävla igen. Det har hon ju visat att det där behöver hon inte vara så orolig för. Hon har kommit tillbaka med glädje och leder just nu den totala världskuppen. Hon är givetvis en av stora favoriterna. Även hennes landsmannina Rosie Brennan har gått bra i inledningen av världskuppen. Kan hon hålla uppe det så kommer hon vara med och utmana. Men sen så har vi ju ytterligare bubblare i Victoria Karl, tyskan, som tog en skrällseger får man väl ändå säga på distansloppet senast. Men jag har inte nämnt en enda svenska och vi har ju hur många svenskor som helst som kan blanda sig i det här. Ja, nu kommer menar, Ja, vi har Ebba Andersson. Det som talar emot Ebba Andersson det är ju det faktum att hon inte är så bra på sprinten. Att hon kan få det tufft att ta sig vidare där och det är ganska viktigt att få med sig sekunder vidare, få med sig ett bra utgångsläge från sprintarna. Men hon är ju fenomenal på distans och vi vet ju att hon är bra i backen. Hon har ju vunnit backen tidigare, den allra sista etappen. Sen har vi en sån som Lin Svan som är på väg tillbaka till den där formen. Vi vet att hon har haft tidigare det. Hon visade innan axelskadan. Hon är ju på väg tillbaka dit. Hon snubblar den här och tar sin första seger på över tusen dagar här i Trondheim nu senast. Och, ja, kan hon växla upp lite till de här två kommande veckorna, ja då kan hon också vara med där uppe och nosa. Även om jag tror att hon kan få det lite tufft i den där avslutande backen. Den svenskan som förut, som har imponerat mest däremot, det är väl kanske faktiskt Emma Ribom som har vunnit dubbla sprintsegrar, som har varit framme i distanslopp och gjort sina bästa distanslopp i karriären under den här inledningen på världskuppsäsongen. Så att hon kan också bli en utmanare, en liten dark horse där hon ligger ju dock är tvåa i totala världskuppen så att så jäkla dark horse kanske hon inte är men hon är en av de som verkligen har överträffat förväntningarna i år visst hon vann de två inledande sprinttävlingarna i fjol också men hon har gjort det på ett övertygande sätt sen blir det spännande att se jag kommer rabbla upp i stort sett hela damlagen nu men Moailar som gjorde en bra inledning på säsongen vad kan hon göra i Tordeski och Jonas Sundling som vi ju inte har sett sen premiären i Rocka Eftersom hon testade positivt för covid efter det, har inte tävlat, är nu nere på höjd med resten av landslaget. Det är ju också en åkare med en otrolig allround-potential. Kan hon få ut det under toren? Ja, det är den stora frågan. I så fall så kan hon också vara en bubblare. Norge, de skiter vi. De har inget med det här att göra. Nej, de, de kommer vi in på sen när vi pratar om härarna ändå. Oroa dig inte. <laughs> Vem, eller så här, vad tror du att Sverige har chans på vinst i Tordeski i år? På damsidan? Ja, det tror jag att man har på damsidan. Sen är det ju såklart mycket som ska klaffa under den här intensiva korta perioden när det är så mycket tävlingar. Men Sverige har så många som kan vara med och, och göra upp om det. Vilket ju också kan leda till taktikkörning. Det såg vi i när Ebba Andersson vann upp för backen något år. Hur man liksom hade samlat sig. Det låg så många svenskor längst fram. Så när man gick in i den smala, ganska trånga passagen. Som är från stadion i Valdifjämme fram till backen som man ska upp för. Ja, där går det liksom inte att komma förbi om det ligger så många i vägen. Och då låg det svenskor längst fram. Och de hade ju ingen som helst ambition att dra upp tempot där direkt. Så Ebba kunde dra ifrån lite. Det var väl en av de första gångerna vi fick se det där svenska samarbetet och ja, det kan vara upplagt för det även i år. Vi får väl se den största utmanaren är dock och kanske 
den största favoriten inför Tordeski, det är Jesse Diggits. Mm. Om vi rör oss över till här sidan då, det var väl förra året tror jag det var Kalle Halvason som kom bäst till på Härarna sexa, vad är det han vi får sätta största hoppet till eller hur ser det ut där? Ja det är väl ändå Kalla Halva som vi får sätta det största hoppet till igen. Det är så många gånger vi har gjort det men eh, Kalle är ju den svenska som ligger bäst till i totala världskuppen i år. Som man ser till vem som har visat bäst form hittills så är det ju Kalle. Han vet vad toren innebär. Det är ju bara det här, jag är lite orolig för det mentala, hur han liksom kan åka runt i Trondheim och känna på sista varvet i skiatlonen att han är lite nöjd för att han är med där framme och slåss med dem. Och sen inte lyckas ta ut det sista för att ta sig upp på pallen utan sluta fyra i det loppet. Den grejen oroar mig ju lite, han har sagt att han ska jobba på det mentala. Vi får väl se hur det går med det, sen är det ju det här. Det gäller ju att ingenting stökar till sig runt omkring. För man kan ju bli hårt straffad i, Tordeski fråga bara, William Porroma. Han har ju varit med om det att åka på tidsstraff och så har man ingenting med totalen att göra sen. Mm. Det var väl förra året tror jag som han åkte runt och kände att helt plötsligt så gav Toren ingenting. Han tjänade väl inte en krona i princip på hela Toren för att han hamnade så pass långt efter på grund av ett tidsstraff för att han strulade till det i en sprint. Så att det gäller ju att ha koll på allting. Det är ju en fara givetvis för våra damåkare också att det kan strula längs vägen med tidsstraff, diskningar och allt annat mm. som är hot inför en sån här lång tävling. Men William Porroma ska också bli väldigt intressant att se i toren i år. Han låg väl bäst till i fjol tror jag innan han fick det här tidsstraffet. Jag tror att han låg bättre till än vad Kalla Halva som gjorde då. Och att om han kan få gå in i toren och ge den en ärlig chans så kan det bli roligt att se. Då kan han utmana Kalle om att vara bästa svensk. Jag tror dock ingen av dem riktigt kan utmana om totaltiteln att ta hem hela Tordeski. Utan jag tror att där ska vi vara glada om de kan vara med och slåss om en pallplats mm. i den totala toren. Jag tar det som att det förmodligen kommer kanske bli en tredje gången gilt här för Johannes Hösflott Kläbo. Är det så man uttalar det? Det är så man uttalar det och det är förmodligen så det kommer bli. Ja, jag är helt med dig i den analysen. Det känns som att Kläbo har visat nu efter att även han haft problem med sjukdom i början av säsongen och visade sig mänsklig i Europa där han faktiskt kom trea i den inledande sprinten har visat prov på storform han vann ju alla loppen i Trondheim nu senast på sin egen hemmaplan visserligen men han vet vad som krävs i Tordeski och jag skulle bli mycket förvånad om han inte är den som tar hem titeln på här sidan mm. Har vi någon annan liten bubblare som eventuellt skulle kunna hota liksom? eller är det bara, det, det är redan klart det är säkert någon norm man inte ens vet vad de heter. Fråga bara Kalla Halvarsson, de kommer överallt. Nej, men skämt åsido. Harald Östberg Amundsen har gjort det bra inledningsvis den här säsongen. Vi har Paul Goldberg som har gjort det bra. Erik Valnes. Men ja, alla är ju normen. Så att, eh, jag tror att det kommer att bli en norsk segrare på här sidan. De oddsen måste vara otroligt låga, förmodligen inte ens spelbara. Med tanke på hur det har sett ut både i år men också de senaste åren med tanke på konkurrensen. Jag menar den enda som har kunnat utmana klä på de senaste åren i toren. Det har ju varit Alexander Bolshonov och han är ju av förklarliga skäl inte med ryska åkare. Får inte delta i den internationella världskuppen i skidor. Så att, nej, det finns inte mycket som kommer kunna hota Norge tror jag. Har du några andra så här stora snackisar nu eller så inför som du, som du har hört? 
Nej, men det gäller väl det här att hålla koll på alla grejer. Det verkar ju faktiskt som att det svenska laget har haft lite strul på resan ner. Det är Jonas Sundling som avslöjar i deras podd att i vinterpasset som den heter att de svenska åkarna som flög från Trondheim in, de fick med sina väskor men inte varken skidor eller stavar så de har fått pussla och fixa lite nere i Lavasé nu för att få ihop så att de ens har kunnat träna de första dagarna. Det är ju givetvis lite stökigt och vi har ju hört om åkare som har haft problem med skidorna och sådär tidigare. Man blir ju genast lite orolig för dem som inte är nere nu för de som är nere nu, ja det är klart de kommer ju hinna få sina skidor och alla grejer i god tid innan toren. Men vi har ju också ett gäng som är på hemmaplan och fira jul som kommer flyga ner tätare in på. Mm. Att skidor och sånt ska följa med. Ja, det får vi väl hålla tummarna för. Johanna Hagström glömde ju sina gällivare till exempel efter premiär, den svenska premiären där och fick inte med dem till Roka. Och Ebba Andersson försvann ju på väg till VM i fjol när hon skulle ner till Planitza och tävla. Så att det där är ju såklart ett litet orosmoment så det gäller att hålla koll på alla grejer när man ska åka ner och att man får lugna och sköna förberedelser sen. Det viktigaste för åkarna den här perioden nu, det blir ju faktiskt inte det här med att hålla uppe träningen och sådär utan att hålla sig friska. Mm. Det är det som är den största faran faktiskt för åkarna nu, att de skulle dra på sig någonting mm. så att de inte kan komma till start. Anna, avslutningsvis här innan vi stänger ner, vad ser du mest fram emot under tåren, du som ska vara på plats? Ja, jag ser inte så jättemycket fram emot de här bilresorna mellan Italien och Schweiz och så här. Jag tycker ju att det är hål i huvudet av FIS att ha lagt de första tävlingarna i Italien för att sen lägga mittentävlingarna i Davos och sen ska man tillbaka till Italien i princip samma region igen. Det innebär att alla ska ligga och köra en sig sådär 4, 5, 6 timmar fram och tillbaka. Helt i onödan, varför inte bara lägga Davos? Först istället så att man kan avsluta i Italien. Där kan de ju, hade de ju gärna kunnat få tänka om. Men nej, jag ser fram emot det här, de här spännande tävlingarna och just det momentet att det är en tor. Man vet att det händer alltid saker på vägen. Det blir en massa drama. Det är saker som sker hela tiden. Och att vi lär ha spänningsmoment in i det sista. Förhoppningsvis blir det ju en rysare in i det sista. Åtminstone på damsidan och där lär vi har flera svenskor. Som förhoppningsvis kan vara med och slåss om fina placeringar. Så det är väl det jag framförallt ser fram emot. Lite härlig drama och svenska framgångar. Mm, så, så som det ska vara på en tår. Precis. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.